0: こんにちは、ドミトマクドナルドです。<笑>今日久々にマックに行きまして、最近はあのチーズが熱くなったりとかね、なんかその。い分厚いなんか、えー、キャンペーンみたいなのやっててですね1月は最初はチーズが厚いっていうのをやっててでその次はねベーコンが厚いっていうの厚切りベーコンっていうのをやってたんですねもうチーズの時にこうかなと思ってたんですけどまあなくなくでもちょっとなんだろうな最近そのキャンペーンの中でちょっと弱いなと思ってまあチーズうん、行こうかなとか思ってた時にも終わっちゃってですね、ベーコンになって。ベーコンあまり興味がなかったんですけど。で、えっと、今日からかな、今日から、えー、その厚切りのチーズとベーコンと両方入った全圧っていうのがね、始まって。全圧ダブチと、あと、照り焼きもかな、それあ、あとね、その、肉、パティが熱くなってるあのー、夜マックっていうのが最近あって、夜マックっていうのは普通のレギュラーメニューのえっと肉が2倍になってるってやつなんですけどチーズとベーコンが熱くなってえっとまあそのね肉パティも熱くなって2枚入ってたかなっていう感じになって,てそれはちょっと食べたいなと思って今日は行ってきたんですけど夜マックを食べたことある人だと割とうんイメージしやすいかなというかねそんなにまあ、えー、目を引くものといえば厚いベーコンが厚切りベーコンが入ってるっていうぐらいなんですけどまあねそんなに、まあ、ベーコンは、まあ、分厚いけど別にうまいってほどでもないどっちかっていうと僕チーズの方が気になってたんですけどチーズもねまあ普通のやつに比べたら厚いけどそのチーズだけがすごい目立つっていう感じではなかったんですけどねまあまあ美味しかったですねでもねえっ、ー、といいんだけどそのなんだっけパティも熱いのが2倍入っててね厚いのが2倍じゃなくて単に2倍かなでねなんか思った思ってたよりはちょっと小さいかなっていう感じがしましたなんかもうちょっとねあのでかかいいののなっていうそのアメリカンサイズみたいになってるのかなと思ってたんですけど全然なんかそうでも普段のそのバーガーが入ってる紙の箱みたいのがあるんですけどそれと同じ大きさでまあその中に入るってことはねまあそんなに大きくはないなんかクォーターパウンダーとか前にありましたけどそのそっちの方がでかいんじゃないかなグランの方がでかいのかなっていう感じちょっとでも夜マック食べたいなと思いましたねいい訴求になるんじゃないですかねこれはねで大きさはねその前圧ブチを食べたんですけど大きさはもしかしてビッグマックの方がでかいんじゃないと思ってだからもしビッグマックで夜マックのその2倍をやってたら食べてみたいなっていう感じになりましたねで今日まず最初のネタがマクドナルドつながりなんですけども何かっていうとですねえっ、ー、とマクドナルドの、えー、モバイルオーダーっていうのが、えー、スタートしたよっていうニュースがねエンガジェットに本番に出てましたマクドナルドはスマホ注文全国導入もレジに並ぶ必要なしっていうね、まあ、記事にあってでこの記事はねあの記者の人がやってみたよっていうその一連の流れをやってるんですけど。8月28日だから昨日からか昨日から全国導入ということで、えー、と僕は静岡に住んでるんですけど静岡ではどのぐらい前かな半年ぐらい前かなかなえっ、ー、ともうやってたんですよねだからとっくにその、えー、使ってたんですけどこれがね全国で使えるようになったっていうことね、えー、嬉しいですねこれはでまあモバイルオーダーっていうその専用のアプリを使ってえー、注文から支払いまでをやるっていうサービスでですね1個注意点はその支払いを完了させるのはお店についてからやらないと結局これっていうのは何かっていうとえっ、ー、と普通にお店でオーダーする時っていうのはレジの人がねこうレジに入力してその会計もやってくれるわけなんですけどその操作その作業を自分のスマホを上でやるっていうこ,となんでこのアプリでオーダーをしてその後にえー会計っていうことになるんですけど決済をした段階でもうレジを通したっていうふうになっちゃうんでお店ではその決済した段階からもう作り始めちゃうんですよねなのでスマホでまあオーダーをどのメニューにするかっていうのはね決めるのはいいんだけどえと決済をするタイミングをお店についてからやらないとその出来上がったものが、ね、その本人が取りに来てないのにできちゃってるっていうことになるんでそこは、ね、ちょっと1個注意なんですけどでもあの大体その済ませておいてお店についてね、まあ、そのドアを開けるところの間ぐらいにねちょうどその決済を済ませればもうあとは。呼ばれるの自分の番号呼ばれるのを待ってるだけっていう感じなんでレジに並ばなくていいっていうことでなので僕結構その使うんですけどこれを、えっと、お店に着いた時にレジにね5人ぐらい並んでたとするじゃないですかそこでパパッとやると自分の注文がそのレジの一番最初に並んでる人よりも先に完了するっていうことになることがあるんで5人並んでるのをこう抜かしちゃう。横入りしても、えー、オーダー完了しちゃうっていうことができるんですごくねえっ、ー、といいですこれはだからみんなやればいいのにって思うんですけどねなぜか静岡の人でも知らないのかうーんそうじゃなくてレジで買いたいのかわかんないんですけど、まあ、あんまりやってない人もいますねでも僕がやるときだいたいまあお昼はだと早いな午後早くても2時とか3時くらいになることが多いんですけどそれでもまだ100いってないんでその番号がねモバイルオーダーの場合だと「M 何とか」っていう番号がつくんですね100いったのってま見たことないんでだからまあ180とかでもね90とかでもまあそんだけそのお店でこなしてるってことなんでまあまあいるんでしょうけどその普通の番号の方は3倍とか4倍いってるのでそれに比べるとまだまだ少ないのかなっていう感じがしますねでえ単品でも買えるしセットでも買えるしねもちろんでクーポンもこのモバイルオーダーのアプリの中から選ぶことができるので結構あの普通に何でも買えますだけどね今日えー、買ったところはマックカフェっていう、あのー、カフェラテとかもう作ってる、えー、出してるお店なんですけどそれはこのモバイルオーダーからはできないっぽいっぽかったですね多分まあ一個一個作ってその作り置きできないっていうまあ基本的に今マックはオーダー入ってから作るっていうことなんですけどこの辺はどうなのかなちょっとまだこれから多様性なのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、基本的にはそのハンバーガーの方のメニューっていう感じですねだからカフェの方はえっ、ー、とお店で注文するっていう感じですねまだそっちのねマックカフェの方はあのー、飲んだことがないんで分かんないんですけど値段だけ比べるとねスタバに比べてだいぶ安い感じですねワーは結構もうフラペチーノとか頼むと最近はまああのー、そのシーズンメニューのやつなんかだと600円超えるのが当たり前年末っていうかクリスマスシーズンに頼むサンタブーツなんていうやつは700円いってましたからねそのぐらい結構高いんですけど今やってたのがねオオレオのフラペチーノみたいなのをだったんですけどそれはもう400円超えてなかった370円だったんでえっとそうですね SML で選べて M の値段だったかなそれで400円超えてなかったんでなんか結構あのまあ飲んでみないと分かんないんですけど良さげな感じですねでこの生地にえとその一通りやったっていうね写真が出ててそのスマホのね画面の写真が載ってるんですけどこのねスマホのね画面がすごい綺麗なんですよ何だろうなこれギャラクシーかなギャラクシーノートだと丸いそのフロントカメラのところだけが丸い穴がついてるんですけどそうじゃなくてこう,もうこれもその部分だけなんだけど何ていうかこう半,半円状になってるんでこれなんだこれもすごい綺麗だね。やっぱ iPhone より綺麗だなっていう感じですかね。やっぱりね、これ、あ、それと、あと、これは、えっ、ー、と、支払い方法がクレジットカードまたは LINEPay なんですよ。なので、まあ、どちらかを持ってなきゃいけないってことなんですけど、まあ、LINEPay はね、えー、LINE 使ってれば誰でも使えるんですけど、チャージがまあ、クレジットカードとか銀行口座、下付けていればそこからできるけど、あとは、なんだろうな、セブンイレブンの ATM で入れることができるんですけど、まあでもそれをやるんだったらね、えー、現金を触らなきゃいけないってことなんで、ちょっと面倒ですけど、まあでもクレジットカード普通に使ってる人だったら、それで、えーね、複数枚のクレジットカードは、ね、登録できるので、ただね、それ複数枚登録したときに、どれを選ぶかっていうのが自分の画面見た時にあの有効期限何,何年の何月までっていうやつとあとカードの下4桁なんでそれをね覚えてないとカードを2枚とか3枚とか登録してる場合は、えー、ちょっとね使いづらい使いづらいっていうかちょっと覚えてないといけないんでまあ僕はあのアップルペイに何枚か登録してるのでそのアップルペイの画面を見て下4桁見てあこれだっていう感じで選んだりしてますけどねもしこの,あのモバイルオーダー使う人が増えたら Mac のその店の作りも変わるのかなとかちょっと思ったりしましたけどねこの辺はどうなんでしょうどっちを選ぶ人が多いのかな普及はでも絶対いいと思うんだけどね今のところなんかそれをこれで混乱みたいなのもなさそうだしお店の人も結構慣れてるっぽいんでうんあとね最近もしかしたらなくなっちゃったかもしれないけど全国導入したからえっと今までこのモバイルオーダー始まってからえー、まあしょっちゅう作ってたんですけどモバイルオーダーのアプリを立ち上げてクーポンとかを見,を見た時にモバイルオーダー限定のクーポンっていうのが出る時があってで一番よく出てたのがえポテトのえ L サイズだったから全サイズかな150円っていうのがあったんですよでクーポンで普通買うとえポテトの L が190円になってて、まあんまあ安くなってるんですけどさらにそこからね150円まで下がってるっていう L でね L でねだからまあモバイルオーダーのその普及のためなのかわかんないけどちょっとそういうのもあるよっていう感じで。え次はですね。まあ、キャッシュレスつながりの話なんですけど、auPay っていうのをね、au がやってるんですが、それをね、えっと、au、なんとかっていうその、auWallet っていうクレジットカードだったり、あと a u ワウマっていうね、EC のサイトをやってたりとか、っていうのもあるんですけど、その辺の名前は全部 a u ペイに、えー、統一するっていうニュースが出てますね。これもエンガジェットに本番なんですけど、まあ、正直ねうーん、まあでもこれ、あでもその前にこの auPay がポンタ、ローソンのやつですね、ローソンのポイント、ポンタとの統合機に au が決済サービスのその名称を、ね、統一するということであ au ウォレットで最初始めたんですよねえっ、ー、とまあマスターカードが使えるところはどこでも使えるっていう、まあ、カード型の、えー、チャージして使う電子マネーということで割とこれが出た時すぐ使ってみたんですけどなんだかよくわかんなくなってきちゃうんですよね最初はやっぱりその、えー、ここで使うとポイントが特にたまるとかっていうのもあったりしたんですけどまあジャージしなきゃいけないっていうめんどくささもあるんで結局はすぐクレジットカードにしちゃったんですけどあと僕の場合は au の回線をずっと使ってるのでそうすると、まあ、au のポイントがね毎月たまるんですよ長期優待とかっていうのはあるんですけどでも今月間で700ポイントぐらいかな今それ、その、えー、一番長く使ってる、うん、年数、年数によって何ポイントっていうのがあるんですけど、僕は15年超えてるんで、えっと、かなりそれでも、もらえるポイントが高い方なんですけど、それと、あと月間の、えー、支払ってる料金ですね、利用料金、端末代金は入らないです、通信料。それで今、えっと、なんだっけ、データマックスプランプロっていうのを使ってて、まあ、1万円ぐらい払ってるんでね、まあ、それで700ポイントぐらいたま,たまってるっていうかその毎月え入ってくるんですけどそうすると1ポイント1円で使えるんですけどこのね au のウォレットポイントを au ウォレットになる aupay の方にチャージするっていうことができるんですけど100円単位なんですよね。はいなんかその辺がねちょっとなんかなっていう感じもうすっきり全部使いたいんですけどなのでまあ700何十ポイントとか入ってくるんですけど、まあ、700円分チャージするっていう感じでねだからそうするとまあコンビニ1回分くらいで終わっちゃうんですけどでもねその au といえば最近はうんとあのそのデータマックスプランっていうのがえ2月からね1500円下がるってことなんでそうするとねこの今770ポイント入ってるのはもうちょっとまた減るかなっていう感じですねまあそれでもねまあその長期優待のそのメリットそこぐらいしかないんですね正直だからまあ A.U. を使う,うその大容量プランがちょうどまあ僕のその求めてる欲しい容量っていうのが使えるまあ唯一のキャリアっていうことで使ってるんですけど今のところね本当だから特にないですよねそのずっと同じキャリアを使い続けるっていうのをこの辺はどうするのかなっていうねずっとこの何年かあのキャリアのその戦略というかそれってあの長期の人をあの囲い込むとかっていうことよりかはあれが一番高いですねあの m n p ナンバーポータビリティで、えー、乗り換えてもらうのが一番なんかその相手のシェアを奪って自分とこが増えるっていうのがその一番、えー、嬉しいみたいなそういう感じになってるんですけどね。でも、それをやってたら、みんな、どんどんどんどん、えっと、動くだけじゃないのと思っちゃうんですけど。えっと、話が戻りまして、まあ、このね、au が、aupay っていうのを、去年ですか、始めたので、まあ、その auwallet とかっていうので、やってたのを、まあ、このね、aupay に、え統一するよっていうことなんですけど、ま正直ね、PayPay、まあ、ペペがこれだけ、えー、利用店舗を、利用場所を伸ばしてるので、今更ね、なんか勝てるのかなっていう感じがするんですけど、でもこれって正直、この名前を変えたっていうだけで、何か新しいことをしてるっていう感じではないんですよ。だからなんかね、中途半端だと、そのなんか提携業務提携とかってって、結局ペイペイに全部食われちゃうんじゃないっていう、そういうオチになりがちな気がするんですけど、まあ、キャリアのね、えー、サービスなんで、まあ、a u p a がペイペイにと業務提携するってことはありえないと思うんだけど、でもね、いいところが一個だけあって、それはこの、えー、の au の aupay の場合、えー、統一したよっていうことなんですけどもともと auwallet っていうそのクレジットカード型の、えー、クレジットカードなんだけどチャージして使うというのはのクレカ型クレカとして払えるそれから QR コードで払えるで auwallet はそのクレカになっててマスターカードのブランドになってるのでクイックペイとしても登録できるんですよねなので、えー、プラスチックカードそれから QR コードそして、えー、コンビニとかのタッチして払うこの3つの3種類の決済方法が使えるっていうところがまあ au だけかなと思います d 払いがねえっ、ー、となんだっけ ID でも使えるとかってなっててなたんだけどこの間ちょっと試したら、えっ、ー、と、D 払いで ID を使えるのは Android だけだったんで、まあまだその辺はね、えっ、ー、と、AU の方が一歩進んでるのかなって。まあでもこの辺は、えっ、ー、と、D 払い、どこまでやつも、えー、なってくるとかなっただけど、まあ D 払いに関しては、あのクレジットカードの、えー、支払い方法には対応しないのでそ、まあの辺は、ね、ちょっと au が強いのかな強いとか、まあ、今のところですけど、ね、この辺は、まあ、コロコロ変わると思うんで何年後かに、ね、どうなってるかわかんないですけど PayPay ペイペイなんかは Yahoo、ね、の,のカードを使えばとかって言うけど PayPay ペイペイとして、えー、同じブランドとして、まあ、カード払いとかまあタッチ式はないっていうことなんでね、もうこの辺はちょっとどうなるかな、強みになるのかなっていう、わかんないですけどね。まあ au ユーザーとして、も、ま、う、あ、そうだけど、えー、キャッシュレスやろうとしても、あんまりこ,の、oh, これが苦手ったとって言って、oh, えー、auPay を使うってことは、ね、今のところないですね、やっぱり。Suica <'m> と QuickPay と、えー、クレジットカード、oh, これがやっぱり一番使えますね。Suica、oh, もたまに。ですねの、あのー、スイカしか使えないところも,もしくはえなんかその鉄道とかに乗るときだけなんで普段はクイックペイとクレジットカードだけですねまあそれで PayPay ペイペイならキャッシュレスでいけるよっていう店があったら PayPay、ね、ペイペイを使うっていうぐらいですかそんな感じですねだからだいぶそのえっ、ー、とー優先順位としては下の方ですけども、<音声> A U がね始めたこういうなんか金融とかマネー系のサービスって一度も目立ったら試しがないなっていもまあ正直な印象とか感想で<音声> A U レットが始まった時も。<音声>結局まあさっきも言いましたけど、そんなには使わなかった。なんかキャンペーンがあって、その au ウォレットポイントを上げるよっていうね、こういうのを上げるからまあ au ウォレットで使ってみたいな、そういうキャンペーンが最初だったらっていうような気がしたんですけど、まあでも、そんなのね、すぐに終わっちゃうし、結局まあそれで使っただけで、えっと、え、ーまあ習慣ってことにはならなかったなっていうのはそれもいつものことですけどねこの決済スタイルをしても大体そうですけどで自分銀行っていうのもねえっ、ー、と au とどこだっけな ufj かどっかが共同出資して作ったんですよねで au オレットだっけかな何かの、えー、ものにチャージするのに自分銀行を使うといいっていうのがちょっとあったんで au ユーザーの人はそれ ae オレットかなやっぱりでも ae オレットあんまり使ったためしかないんで何人使ったかなちょっと分かんないんですけどその時にちょっと自分銀行作ってみようと思って作ったんですよでよくあるやつで最初の頃は ATM の,の手数料がかかんないよって無料っていう風にやってたんですけどまあちょっとするとねえー、大体、い、え、つ、ー、もそういう銀行はすぐそうなるんですけど、あのランク性みたいになって、結局使わなくなるっていう、ね。今も自分銀行にしか入れてなかったような気がするんですけどね。それから去年から始まって auPAY ですね。auPAY 使うんだったら、au ウォレットでクレジットカードとか、それをなんだっけクイックペイに登録してる。まあ、au からもらったポイントをそこにチャージして、それの出口として、ね、クイックペイで使うっていう感じで、まあ、au p イをわざわざ使うってことはないですね。どこで使えるかっていうのもなんか, <Yeah. S 1> なんか au p イが使えるとこだったらクイックペイとかも確か使えるような気がするんで全く出番がないですよね。まあ、こんな感じでね、えー、特にこれがまとまったからといってじゃあ出番はあるかっていうとねなさそうな感じがしちゃいますけどね。でね、あのー、電子マネー電子マネーってここのペイサービス系もう1個ニュースがあってあっとメルペイがね折り紙っていうところを吸収買収だから吸収して、えー、っていうニュースが出てたんですけど。まあメルペンも正直もう僕にとっては終わってる感じです、ね、情を使いづらいですメルペイメルカリでしょっちゅう、えー、売ってる人売っててそのメルカリからのから収入が上がると、まあ、それをメルペンにチャージして使うことができるよっていうのが1個と,とあとは、まあ、メルペイにねわざわざチャージして使う、まあ、それを銀行口座を紐づ付けてやれば。簡単にできたのかなクレジットカードどうだったかなで、えー、僕がねメルペイをちょっと使ってみたことがあったんですけどそのきっかけっていうのはメルペイ後払いっていうのがそれは ID で払っておいてで、えー、1ヶ月使った分を次の月になってからねここに、ね、チャージするような感じで。確か払ううっっていうのがあったんですよだけどその何回かこのポッドキャストでもしゃべて言ってますけどメルペイ後払いの,の上限額っていうのがあってそれがですねメル,カリの、えー、でメルカリで確かその買い物をしてるとかっていうその実績がねない月があるとすぐ 1,000 円になっちゃうんでしたね後払いで 1,000 円なんて使えないじゃないですかだってマックとかコンビニ行ったら1回で終わりですそういうの誰が使うんだよって感じね、メルカリでバンバンその、えー、売ってる人だとしたら、その人たちは多分現金にしたいんじゃないかと思うんって、ね、メルカリのレベルペイで使いたいっていうふうにその優先順位1位にならないんじゃないかなと思う。まあ正直メルペイっていうのは何のためなのかあるかしょあのか、まあ、僕にとってはよくわからないものになってなっていう感じだねまあ折り紙を買収したって言ってましたけど、えー、メルペイ自体もねその次に買収、まあ、統合されるものの一個になるんじゃないっていう感じがしちゃいますけどねまあでもメルペイをその吸収したところで別にどこもいらないんじゃないっていう感じがしちゃいますけどね d 払い、paypay ペイペイ、この辺、まあ、au がどのくらいかかわかんないけど、あと LINEPay か、LINEPay もちょっともう終わった感じがしますけど、あそこは paypay ペイペイと業務提携みたいな感じになったんで、paypay、まあ、ペイペイ化すればね、えー、結構強いんじゃないかなと思うんですけどで、それよりね、もう一個ニュースがあって、アマゾンが、えー、デニ証決済を開発中っていう、ニュースがなってですねこれは何かっていうとあのクレジットカードの端末にそのカードをその差し込んでその時に、えー、手をかざしながらクレジットカードを挿入するとそのカード情報とその自分の手の指紋じゃなくて手って言ってるんでなんだろうな手相とかってことなのかなそれを紐付けるっていうふうになってるんですねそうすると次からはカードもスマホも持ってなくても自分の手をその端末にない、えー、かざせば決済が終わるってことでねこれはいいですねまだその開発中みたいな感じなんでまだねいつ頃、えー、どこで使えるのかっていうのもあるんですけどでもアマゾンでっていうのはねちょっと、えー、どこで使うのかなっていう感じですけどアマゾンっていうと普通はあのー通販サイトじゃないですかだから通販サイトで、えー、それを使うってなったら自分ちのパソコンなりスマホにそれを、えー、手をかざすこの用意しなきゃいけないそれか、まあ、スマホのカメラに手をかざすっていうことになるのかそれともアマゾンがそういう何ていうのアマゾンペイみたいなやつをその普及させてリアル店舗ではそっちを使ってくれっていう、そういうふうになるのかわかんないですけどね。でもちょっとこれは何も使わなくていい仕組みっていうことでね、ちょっと、まあ、まだまだその課題がいっぱいあるみたいですけど、実現したら面白いなっていう感じですね。スマホもいらない、何もいらないカードもいらないっていうのはね、理想的ですよね。えっ、ー、と、ここまでは、えー、キャッシュレスの話を。きましたけどここからまたガラッと変わってですねえっ、ー、と昨日おととい乃木坂とかなんか AKB とか坂道グループの話をしてたんですけどちょっとそれに関係する話でですね、えー、なんだっけ新坂道グループっていうのが、えー誕生するみたいな話まあ、ね、これちょっと出所が分かんない話なんでちょっとねえー、まあ発表でもないのでまあ噂話っていう感じなんですけどまあねはあの新しいのができるかどうかっていうのはまあいいとして最近ね先週今週かなえー、っとケーキのねその絶対的センターっていう人がですね脱退したっていうことで、その他にも2人だか、2人だか卒業で1人が活動休止、だからなんか4人ちょっと抜け,抜けるみたいな話が出てね、結構その、ファンの人は衝撃みたいなのが出てたんですけど、で、このね、えー、っと、欅坂関連で結構なんかトラブルが起きてるみたいで、今最初にその坂道グループ新しいのができるかもみたいなねそういう記事っていうふうに言ったんですけどなんでかっていうともともと今ってその一番大きい乃木坂は4期生って新しいえ人たちが入ってきてケヤ坂も2期生が入ってで日向坂を1人だけの3期生が入ったんですよでこの乃木坂4期と部屋着の2期それと日向の1期このこの人たちは合同オーディションっていうのをえっ、ー、とね2年ぐらい前かな2018年とかって言ってたと思うんですけどその2018年ですね、えー、それをここでその合同オーディションっていうのを受けて受かった人たちなんですよで、えー、受かったで今もうねそのグループに入って活動してる人たちだけじゃなくて合格したけどあのどこのグループにも入ってないっていう配属が決まってないっていう、ね、人たちがいるんですよなんかその研修生とかって呼ばれてるんですけどでこの人たちがその研修生としてそのまあなんかレッスンも受けてるとかわか,かんないですけど2018年にこのオーディションやって。でもうねそのグループに入った子たちは、えー、1年ぐらいとか活動してるんですよ。だけどその間ねその,この研修生っていうどこにも所属が決まってない人たちっていうのはかなり長いことチュらブラリンというかね、えー、何もそのどこにも配属されてないっていう状態ねが続いてるんですよ。でなんかねそれがけやき坂に入りたくないってみ,みんなが言ってるとかっていうことで何ていうの,そのどこにも所属海賊されていないシ、えー、ューベラリンの状態にが続いてるみたいな話になっていってでまあねそのやっぱけやき坂ってすごいなんかなくていうのかな、まあ、暗いんですよちょっとこう。あんま雰囲気も良くないみたいなねいろんなのを読むとあとやっぱりそのなんかセンターの人がずっとこう何て言うのその人のこう趣味みたいな感じでやってるようなね感じなんでそれに付き合わされるっていうのがこう最初から見えてると入りたくないという感じですねまあそりゃそうだよなってまあその言ってることがね全部本当だったらですけどまあそんな感じでねな、えー、ってたのでだからそのセンターの人が、えー、抜けることで、えー、そのなんだっけ研修生の子たちをここに入れようとしてたのかみたいな話もあるんだけど結局やっぱりケヤキに入りたくないってことでその子たちが新しいね坂道グループとしてデビューする。ような話としてこの記事が書かれてるんですけどだけどねえー、っとねあそうその前になんかその欅坂のセンターの人がねあの抜ける抜けたっていう話になった時にあのまとめサイトみたいなところにね出てたねちょっとこれすごい話があったんですけどなんかその人はなんかその中の人みたいな自称だけど Yahoo! 知恵袋にね、えー、出てたんでまあこういうとこってね何ていうのその盲言みたいなことをばっか言ってる人が多そうなんでまあわからないんですけどまあネタとしてねちょっと言うと今までにそのこういう内情があってっていう話をしててですねえとまあ、こういうことになったんだけどなんでこうなったかっていう今それでどうなってるかっていうので、まあ、このね自称中の人みたいなのが言うにはあとまだ2人辞めると契約の中にね。で契約があるからその運営は辞めるのをねそのあと2人辞めるっていうのを阻止してるんだけどその親御さんがね弁護士を雇って、まあ、泥沼化してるとか。でここにも書いてあるんですけどその配属が決まらない、えー、研修生の人、まあ、1人の頃でその全員がですね研修生全員が欅に行くなら辞退するって言ってるので、えー、なのでもうこのセンターのね平手さんを解雇にしたっていう脱退と言ってるけど解雇にしたっていう、まあ、この人の言い方ですけどでこっからがすごくてただその平手さんを解雇にした、えー解雇にして自殺されたら日向坂まで巻き込んで坂道を公開するので今後の保証をして脱退と発表した。で平手さんがいなくなったらケヤに行くのを拒否る理由がなくなるからって言ってるけどいやどうなんだろういな,くいなくてももう無理じゃないって感じはするんだけどねその本当にその全員行きたくないって言ってたら。だってここって結構そのなんかねそういう話がいっぱいあって結局そのセンターの人をこうなんていうのえセンターの人の信者みたいになってるメンバーもいるみたいででその一派その平手派という人たちがそのなんか今までねこう卒業してったメンバーもうこういじめて、えー、たみたいなねそういう話もあったりするんでなんかやっぱりここってかなりその闇がありそうだなっていう感じですねだからまあそんな感じなんで、えー、だからまあこの記事ではねその研修生を、えー、センターがいなくなったからといってね、えー、そこに入れよううとしてもなななかかまくいかん,そうなんで新しいグループとして出すんじゃないかっていうような話をしてるんですけどだけどじゃあ何,何とか坂っていかあのー、いい名前はまだあるのかっていうねまあもちろんその坂はいっぱい日本にあるんですけど結構ねその東京にある坂で、ま、んだっけ乃木坂系焼き坂とかで出てきてるんでそれの,そのパロディーグループみたいなね、えー、なんかどっかにあったりしてそういうところがねそのなんとか坂っていう名前を付けてたりするんですよだからなかなかないんじゃないかっていういい名前がねでロングマッ淳がなんかその風俗の、えー、お姉さんたちを集めて道玄坂69っていうねグループを作ってたりとかってしてるんで僕最初道玄坂のせりゃいいじゃんとかったんだけどかそういえばあったなと思ってんから道玄坂もダメだ、ね、なんか最初からこれだと結局どういう風になってもこの、えー、と研修生の人たちはあのトラブルからスタートっていうことで、ね、ちょっとかわいそうとなって。でもね今日向坂がすごいあのブレイクしてますけど日向坂も最初はねそういう感じの,あの経緯だったんですよね出来上がったっていうのは日向坂じゃなくて欅坂に、えー、加入する予定だった、えー、長イ姉さんっていう人がね最初にいたんですよその欅坂が始まる時にオーディションを受けて最終まで行ったんだけど、あのー、なんか親がね、厳しくて、最後の、えー、最終審査を受ける前に、その、連れ帰、連れ戻したっていう人がいて、で、まあ、なんだかんだって、なんか僕が読んだ話だと、その運営の人がね、えー、あ、木坂のライブに、その、ホームと親御さんとなんか招待してね、そこでその、まあ、説得できて、最終的に、まあ、欅坂のメンバーにね、そんな長浜さんが、長浜さんも受かったんだけど、ただその受かったときには、えっと、もう欅坂がスタートしてたんですね。だからちょっと、その、加入時期がちょっとずれてるんですよ、他の人とね。で、ここまでにちょっと僕も、この時点で、このグループって、あったんじゃないかなっていうふうに今となっては思っちゃうんですけどそので遅れて加入した長浜さんは普通だったらケヤキに普通に入ればいいじゃんと思うんですけどそこでケヤキ坂には入らないんですよでひらがなでケヤキ坂って書いたひらがなケヤキっていうグループを新たに作ってそこで、えー、長浜さんは所属するっていうことになったんですよだけどまだ一人だけじゃないですかひらがなの方にだからそこで年番を募集するっていって入ったのがそのひらがなキャッチっていう人たちなんですね。今の日向の漢字のその元々の、えー、欅坂の方の、えー、メンバーにも入ったりしてねそっちとひらがなってか兼任とかってやってたんですよで兼任、えー、解除ってなって解除ってなってどっちに行ったかって言ったら漢字の方に行ったんですよだからえっ、ー、と長濱さんのために作ったひらがなけなんだけど、長浜さんがその漢字の方に行っちゃった。ま生、あ、かされちゃったっていうことでで。今度は。そのひらがなの方に2期生っていうね。また別の人たち、まあ、このね。その2期生がまあズブゾロのメンバーなんですけど。でその人数が増えて。で、そこに最後にね。そのさっき言っ、えーま、た合同オーディションの中で行った。さんっていう子が3期生として、ね、唯一の3期生として入るんですよ。でそれでそのあ、えっとに平仮名焼きから日向坂に改名したっていうのが去年の3月なんですよね。っていう経緯があったんで結構ねなんかその中の人のかメンバーのねその時の話を聞くと本当とに何かごったごたでこう。こうこうなるんだっていう感じがみんなしてたっていうね話でねこの辺の話がですねえっと先週とかに、えっと、放送されたセルフドキュメンタリーって今えっと番組をやってるんですよ b s t b s かどっかですまあでもネットで探す場合ありますけどその日向とかのメンバーはそのお互いをななんか面接するみたいな感じで3人一組で出てくるんですけど1人が喋り役で2人がその聞き役っていうのをやってそのこうそれぞれねこうチェンジしていって3人がこうしるんですけど今までのこととかねみんななんか結構泣いちゃうような感じでなかなかそのなんていうの普通だったら言わないような,なこととかを言うんですけどこれが毎回すごいねいいい番組になっていてですねで一番最新のやつが斎、えー、藤京子さんと、ね、ミーパンとあとカ一シが出てるんですけどここの中でね斎藤京子さんがね,ね絶対にその表では言ってなかったけど絶対にその解明すべきだって言ってたんですねだからすごく解明したときは嬉しかったっていう話もしてたんだけどただねそういうのを言ったらすごく。えー、ネットとかで叩かれたって言ってたんですけどなんかねこれもちょっとひどい話だなと思ってね絶対そうじゃんと思うんですけどね解明しないとだっていつも今まではそのひらがな私たちひらがな欅坂46ですっていうふうに自己紹介してたんですけどやっぱりなんかちょっとねずっとそれでいくのかっていう感じはやっぱりみんなすると思うんですよね。だからね、中にいるメンバーの子がそういうなんか、はっきりしたね考えを持ってる人がいるっていうのはすごい大事だったんですけどなんかねそういうので叩かれたなんて言ってましたけどね意味が分からんですけどねでもねひらがなになったひらがなケヤキができたっていうのもその普通にそのなんだっけ長浜さんをケヤキの方に入れ,ればいいじゃんっていうふうに思うんですけどこれって何でそれやらなかったのかなと思ったらそのもしかしたらその感じのねけや坂の、まあ、雰囲気が最初から良くなかったからそこにちょっと入れるのがっていうのもあったかもしれないんだけど乃木坂の方でね一回ね今キャプテンの秋元真夏さんっていう人がいるんですけど真夏さんが、ね、1期生で一番最初の,その、ね、始まるっていう時のオーディションにちゃんと合格してるんですねだけど学校学生だったんですよその時確か高3とか高2とか高3で、えー、と学校が芸能活動ダメだっていうふうに言ってる学校だったんででそこで辞退するんじゃなくて活動を1年遅らせるっていうふうにして合格はしたけどその学校を卒業するまでは遅、えー、らせるっていう感じにしてたんですねでシングル4枚目とかになった時にそのタイミングでその入れるっていうふうになったんですよでそこでいきなりね選抜発表になった時に選抜に選ばれたのでなんかねそのそこになんかごたごたとかギクシャクっていうねその全員からじゃないんだけど一部のメンバーからお連れになったりとかして結構ね大変だったみたいなんですけどあのバナナマンとやってる番組があるんですけどその最初の真夏さんが出た時のやつとかもね探せば見れるんですけど今だと全然ね表情とかなんかキャラが違うんですよ。まあ、なんか今にも泣きそうなようななよね見ててかわいそうになななるような感じなんですけど、まあ、それがね今ああいう風になったっていうことは、えー、すごい人なんだなっていう感じがしますけどだからもしかしたらその真夏さんの件があったから、うん、うまあそういう事情があって、ね、加入するタイミングが遅れた子はその普通にそこに入れないようにっていう風ににんかそこで学んだみたいな感じなのかなってちょっと思いましたけど。でもここのなんか事務所というかグループはこんなん負けてますね。大丈夫なのかなっていう感じがしますけど。でその研修生の人たちを、えー、その今配属が決まってない人たちその1年以上チ、えー、ューブラリーみたいになっちゃってる人たちなんですけどその人たち,たちを、えー、何とかだかっていう。その坂道シリーズじゃない名前にしたらどうかなとかちょっと思ったんですけど、ね、それがなんか一番すっきりするっていうかどこでも関係ない新しいグループっていう風にすればいいんじゃないっていうその坂道の名前を決めあの探さなきゃいけないっていうのもあるしだからそれが一番すっきりするんじゃないっていう新しいシリーズを作っちゃうっていうね。だけど最初はそういう感じで始まってるからうまくいくかどうかちょっと分かんないん、ね、でだからその失敗してもあれは企画のだったと言えるし実験だったと、えー、そのプロデュース側はね言えるんじゃないっていうでうまくいったらうまくいったでねその続けていけば、まあ、AKB と、えー、坂道とその何になか知らないですけど新しい3つ目の人数グルーープシリーズっていうの、ね、でももう正直結構何か来るとこまで来てんじゃないっていう感じがしますけどね去年なかあの新潟のグループが燃えたじゃないですかなんか裁判とか警察沙汰になってたまだそれをやってるっていうのはねえー、ありますけどそういうのもあったんでそろそろ終わりじゃないっていう感じもちょっとしてきてますけどね道グループはもう日向坂がねぶっちぎるじゃないかですかね全然違うもんほの2つと乃木坂もいいグループだと思うんですけどやっぱりね全然なんかそのグループ力であるとかあとなんかメンバーの子たちがこうみんなこう同じとこを向いてるなっていうなんかそのエネルギーの向き先みたいなそういう感じとか。やっぱグループ力がね、もうう全然違うと思います。女の集団ってなんかどこでも学校でもあの職場とかでも何でもそうですけど必ず、えー、まあ2人いれば必ず何かしら起こるっていうのがその女の集団女の付き合いだと思うんですけど。何だろうな乃木坂は結構そういうのなんか何かしてるもしかしたらあるかもしれないけど甘、まあ、くみんなやってるっていう感じがするんですけど日向坂はねそのもっと、えー、なんかその集まってる人たちもそうだけどなんか奇跡的なそのバランスでやってるっていう感じがするんですよねだからその今の状態がどれだけ続くかっていうのが日向坂は大事な気がしますねなんかね、最近その、まあ「まとめサイト」かどっかで、えー、に載ってた記事で秋元康のなんか興味がね日向坂に今一番向いてるみたいなそういう、えー、記事があったんですけどなんか乃木坂よりも欅坂よりも日向坂にね、えー、興味が向いてるとかっていう風に言ってたんですけどあ言ってたというかそ,のそういうのをなんか読んだんですけど嫌な予感しかしないですね正直ね。あのなんか口も手も出さないでほしいみたいな感じがしちゃいますけど、ね、なんか壊れそうな感じで関わられると。まあなたは平手さんの面倒だけ見てなさいよっていう感じがしちゃうんですけどね。まあいいかその話をえっ、ー、と次の話はですね、打って変わって、えー、これはちょっとすぐ終わりますか。バセリン、ワセリン。冬になるとその乾燥対策とかで結構ねそのいろんな使い方が実はあるよって髪の毛の全身も顔も使えるしハンドクリームみたいにしてもいいしってことで、ね、僕も1個持ってるんですけど結局ねこれこういうのこういうこの手の生地よく出てくるんですよ。だけどい、ね、まだにねよくわからないです。使い方がだからなんかそのハンドクリーム代わりに使ったりとかリップクリーム代わりに使うぐらいですねまあ顔に塗ってもいいみたいなんだけどちょっとそのバリアっぽくなっちゃうんであの塗る量をかなりえ少なくしてこう伸ばしていくようなね薄く塗るっていうふうにしないとベタつきの原因になったりとかっていうことで。うん正直ね、よくわからないなっていう感じで、なかなか減らないですね。うちにえ持っててもね。っていう話でした。えー、次です。All About に載ってた記事かな。MSN ニュースかな。これはどっちかな。えっ、ー、と、男の子と女の子で子育ては違う。男の子は大変って本当っていう記事でですね。まあ、その、女の子よりも男の子の、育児の方が大変なのっていうようなね、えー、記事なんですけど、ね、ここに書いてあるのがですね昔でいう「一姫にいたろう」っていう言葉があるんですけど、まあ、最初の子は女の子で次はまあ男の子っていう意味なんですけどこの「一姫にいたろう」っていうのはね最初の子は女の子の方が楽っていうようなんまあイメージなんですけど。なんだろう、ね、まあここにその書いてあるのは女の子と男の子の違いで男の子の方が体が弱いみたいなね話とかあとはですねまあその女の子の方が発達発育が早いとかねで、まあ、その辺まあいろいろ書いてあるんですけど、まあ、僕個人的な意見で言うと、えー、全ての面において生物として人間の、えー、男よりも女の方が優れてると思ってるってまあだからこれを見た時に、ね、当たり前じゃんっていうふうに思っちゃったんですよ。生命力ももしかしたら体力もそうだしコミュニケーション能力言語能力そして知能とかねえ何においてもやっぱり女の子というか女性の方が圧倒的に強い優れてるっていう風に思っちゃうんですねだからあのまあこれは誰も聞いてないようなポッドキャストなんで,で、まあ、こういうことを言いますけどガチャで言ったらねその課金してゲームとかでガ課金してガチャ回すじゃないですかガチャで言ったら男の子外れなんですよ外れガチャですで女の子が当たりっってていうそういうううそイメージになってるんですけど特にやっぱり原始時代だったらまた、あ、別ですけど今みたいにその都市化した先進国で、えー、生きていくんだったらやっぱりその女の方が圧倒的にあの強いし優れてるしさらに言うと。男は金にならならいいっていう感じがすするんですね、まあ、その女を売るっていうとかって意味じゃないんだけど、まあ、そういうのももちろんあるけど何、えー、かや,やっても女の方がやっぱりお金稼げる力がねいろんな意味であるなっていう感じがするんでまあレースにならないですねレースにならない男と女じゃそのどっちが優れてるかみたいな話腕力が男の方が優れてるって言って言うけど正直それも鍛えてなきゃ意味がないしまあ運動してない人の方がね結構多いしねで今なんかは、えー、と子供の頃からあんまりその体を動かすようなねそういう習慣が昔に比べるとどんどんどんどん少なくなってきてるんでそれは男よりらに弱くなるようなっていう感じがしますね。メンタル的にも男の方がやっが絶対弱いので、まあ、自分も僕も男ですけど男が敵だったら絶対にちょろいだろうなと思うんですよだから男を倒すのに自分がその男の自分が出てかなくても罠にはめてね女を味方につけて、えー、やればね、えー、何の手も下さなくても。にえー、まあ滅びていってくれるかなって負けていってくれるかなっていうのが男なんであとね正直あと個人的な人間関係友達付き合いとかもそうですけどそういうのにおいても男は僕はいらない存在と思ってるのでまあだからねそのこの記事に、えー男の子の方が大変とかっていう話、まあ、子育てのて話なんですけどまあでも正直ね、まあ、大当たりの男の子もいると思うんですよ育て方とか育て方で変わるのかな分かんないですけどもとのものが違うのか、えー、DNA が違うのか分かんないですけどまれ、あ、にね大当たりの男の子もいると思うんですけどまあほとんど男は外れです。で,ですねこれ最後かな、えー、昨日ね NBA の元レジェンドプレイヤーのコービー・ブライアントがまあ飛行機事故でね亡くなったってヘリコプターだヘリコプターの事故で、えー、亡くなったっていうねまあショッキングなニュースがあったんですけどそれを受けて、えー、なんかね NBA の新しいロゴにコービーをってていいいうなんか署名をね、えー、知ってる人が多いみたいで90万人近い署名が集まってるっていうことなんですけど今の NBA のロゴってあの選手の一人のね選手のシルエットが使われてるんですよそれで赤と青の色がバックにあるっていうような、ね、やつなんですけどこれって、えっと、今の現在のロゴは、まあ、元レイカーズのプレイヤーで、今はクリッパーズのコンサルタントを務めてるジェリー・ウェストっていう人のシルエットをかたどったものらしいんですね。僕これ初めて知ったんですけど。で、まあフォントの、えー、フォントのちょっとした変更を除くと、そのロゴっていうのは1971年からずっと継続してるんですね。でこの、えー、ジェリー・ウィストさんっていうのが、えー、2017年4月に ESPN の,の番組内でリーグにねロゴのデザインを変更してほしいっていうような発言を残してるっていことで、ね、まあそれもあってっていうことなんでしょうけどもうこのタイミングでねコービーの、えー、コービーを NBA の、まあ、新しいねロゴに使えたらどうかっていうようなね話が出てるっていうことなんですけどこれはなかなか実現したらいいかもしれないですね。